0: ゆっくりもばっていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞について、お話をしてみるポッドキャストです
1: ゆくもばでのおしゃべりはすべて合成音声でお送りしています多少お
2: 聞き苦しいことがあるかもしれませんけどどうぞご容赦ください
0: ゆくもば第二百三回ですお届けいたしますのはネタを探してくるのが中の人そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
1: 鈴木つづみとイヤです先週中の人が注文した空気清浄機この編集中に届きましたね運転するとみるみる
2: 花粉症の症状が軽くなるので、ハッハーしてます
0: 。今回購入したモデルは、現在の汚れのレベルと、時系列のグラフが表示される機能がついているので、聞いている実感が得やすいですね。こういうビミック、いかにも中の人が好きそうな機能と言えますけど、それででは、今回のニュ
1: ースです。NTT ドコモは、Bluetooth でスマートフォンやタブレットと接続するマイクスピーカー、シンプルマイク01を発売しました。手元にスマートフォンがなくともしゃべってコンシェルなどを操作でき、ニュースや天気予報を確認したり、タイマーをセットしたり、ハンズフリー通話を行うことができます。卓上ホルダーに置いて使えるほか、バッテリーを内蔵しており、好みの場所に置いて使うことができるとのこと。ドコモでは2018年春より、スマートフォン対応の AI エージェントを本格的に導入する方針で、AI エージェントを家庭内で手軽に利用できるようにする手段の一つとして、シンプルマイク01が提供されることになったとのことです。用途としては
0: 、最近流行っているスマートスピーカーと言っていいと思いますが、ドコモの発表ではスマートスピーカーという言葉は使っていないみたいですね。シンプルマイク01自体がネットワークに接続して情報を取ってくるというものではなく、あくまでスマートデバイスと Bluetooth 接続した上で利用するものであるからでしょうか。シンプルマイク01の発売は昨年から予告されていましたが今年の1月以降と言われていたのが結構遅くなったみたいですね
2: 。福岡造船株式会社は AR 技術を活用した船舶部品の管理システムを富士通及び富士通マーケティングと共同で開発し、運用を開始したことを明らかにしました。年間約8隻の化学薬品タンカーを建造し、1隻あたり約1万5000点に及ぶ配管部品の組み立てを行っている福岡造船には、日々、複数の外注業者からたくさんの部品が届けられ、現場作業員は大量の紙の設計図面を見ながら、広大な資材置き場に置かれた部品を見つける、といった作業を行ってきたのだそうです。そのため、図面との照らし合わせの負担や、部品の選択ミス、置き場不明による混乱などがあり、現場での作業工程における効率化が課題だったとのこと。こうした課題を解決するため、AR 技術で現場業務を支援する富士通のシステム、富士通マニファクチャリングインダストリーソリューションプレミアメンテナンスビューアを活用し共同で船舶部品の管理システムを開発したそうです。このシステムでは配管部品に AR マーカーを貼り付け現場作業員がマーカーをタブレットで読み取ることにより部品の種類や取り付け位置部品ごとの図面などの情報を入手できるようにし配管の納品業者が入力した製造状況や納品状況も合わせて把握可能で、資材置き場の部品在庫の有無がすぐに確認できるとのこと。さらに、AR マーカーを読み取った際に、設計変更についての注意点を表示できるため、設計変更の対象となった部品を取り付けてしまうといった、ミスによる手戻りを削減することも期待されています。このほか、現場管理者は作業状況をリアルタイムで把握できるため、空いている組み立て場所の有効活用や、現場作業員の最適配置を支援できるとのこと。福岡造船ではこのシステムにより、外注業者による配管製造から、建造中の船への配管取り付けまでの作業工数について、約 35% の削減を目指すとしています。
0: 福岡造船は、福岡都市高速道路を走っていると、荒津大橋から本社工場を見ることができますね。結構大きなタンカーをいつも建造しているので、これだけの規模の船だと、部品管理も大変だろうと感じますが、やはり大変な思いをしていたようです。ちなみにこのプロジェクトは、国土交通省が推進する、IoT 技術や AI を活用し、造船の生産性向上のための技術開発支援を目的とする開示生産性革命、i s i c k i n の一環として行われているのだそうです。部品の管理と図面との照らし合わせが一気にできるだけでも便利だと思いますが、この手のシステムはいろいろと応用が効きそうですよね。富士通はスマートデバイスと連携するヘッドマウントディスプレイを商品化しており、水資源機構、美和湖開発総合管理所では、防災対応時の機械操作の支援システムとして実用化されているんですが、今回のシステムも AR マーカーを使うという共通点があるので、建造作業の支援にも応用していけるのではないかと思ったり、昨今は働き方改革とか言っている一方でベテラン技術者からのノウハウの継承も問題になっているわけでこの手の技術の普及と発展には期待したいところです
1: 総務省が進めていた 1.7GHz 帯と 3.4GHz 帯における携帯電話用の周波数の割り当てについて、4月6日に電波管理審議会が開催され、審議会の終了後、審議会会長から結果が公表されました。周波数の割り当てに申請を出していたのは、NTT ドコモ、KDDI、沖縄セルラー、ソフトバンク、楽天モバイルネットワークで、KDDI と沖縄セルラーは2社で1つの申請のようです。結論としては、希望する周波数帯に重複がなかったことから、全社が第一希望の周波数帯を割り当てられることになったそうです。1.7GHz 帯では、上り 1710MHz から 1730MHz、下り 1805MHz から 1825MHz のそれぞれ 20MHz 帯域幅は、KDDI と沖縄セルラーが獲得。上り 1730MHz から 1750MHz、下り 1825MHz から 1845MHz のそれぞれ 20MHz 帯域幅は、楽天モバイルネットワークが獲得。3.4GHz 帯では、3400MHz から 3440MHz をソフトバンクが獲得。3440MHz から 3480MHz を NTT ドコモが獲得しました。なお、今回の 1.7GHz 帯で、上り 1765MHz から 1785MHz、下り 1860MHz から 1880MHz 帯における、透明版地域以外での 20MHz 帯域幅の割り当てについては、すでに透明違反地域で同体域を運用している NTT ドコモを含めて割り当ての申請がなかったことから、今回は割り当てが実施されないようです。今回の割り当てにあたり、各社には6つの割り当て条件を課されています。一つ、第4世代移動通信システムにおける、広範なブロードバンドサービスの普及に努めること。二つ、停電や服装に対する対策や通信障害の発生防止をはじめ、電気通信設備にかかる安全、信頼性の向上に努めること。三つ、周波数の割り当てを受けていないものに対する、電気通信設備の接続、卸電気通信駅務の提供その他の方法による特定基地局の利用の推進に努めること。四つ、携帯電話の利用ニーズに対応した多様で使いやすい料金設定を行うよう努めること。5つ、終了促進措置の実施に関して、対象免許人との間で十分な合意形成を図り、円滑な実施に努めるとともに、透明性の確保を十分に図ること。6つ、携帯電話が国民にとって重要な生活手段になっていることに鑑み、携帯電話俯瞰地帯における基地局の着実な解説を進めること。いずれも一般的な携帯電話事業に対する条件で、三つ目は MVNO 事業者に対して不利なことはしないように、五つ目は周波数再編による既存利用者の利用終了と新規周波数帯への移動について、今回参入する事業者が費用を負担し移行措置を実施することについて、滞りなく実施するように、という意味の条項であると思います。なお、楽天モバイルネットワークスに対しては、この6つに加えて、さらに4つの条件が追加されることになりました。7つ、他の既存事業者のネットワークを利用する場合においても、携帯電話事業者は自らネットワークを構築して事業展開を図るという原則に留意すること。八つ、特定基地局の円滑かつ確実な整備のため、基地局の設置場所の確保及び工事業者との協力体制の構築に一層努めること。九つ、特定基地局その他電気通信設備の適切な運用のため、無線従事者など必要な技術要員を確実に確保、配置すること。と、競争に伴う経営環境の変化が生じた場合においても、設備投資及び安定的なサービス提供のために必要となる資金の確保その他財務の健全性に留意すること。ともあれ、今回の決定により、第4の携帯電話事業者として、楽天の MNO 参入が正式に認められることになりました
0: ついに周波数の割り当てについて決定が下りこれにより楽天の MNO 参入が確定しました4月9日に総務省で開設計画の認定交付式が開催される見込みでこの交付をもって正式に参入が認められることになります楽天は 1.7GHz 帯での参入になりますが、参入にあたっては全社に求められる6つの条件に加えて、楽天のみに追加で4つの条件が課されることになります。内容を要約すると、参入時に他社との国内ローミングでサービスを提供するのであっても、いずれ実社でネットワークを整備してサービスを提供しなければいけないことを忘れるな。基地局を置く場所の確保と、基地局工事をする工事業者の手配をちゃんとしておけ。無線従事者をはじめ、必要な技術者を確保し、配置しろ。無資格運用は絶対許さん
2: 。
0: 設備投資とサービス継続のための資金の確保と、会社を潰さないように財務の健全性は確保しとけ。お金がないからトんズラとか許さねえぞ。という解釈でいいのかなと思います
2: 。
0: 一社だけに条件が追加されるのはやや異例のことと思いますが、新規参入ということを差し引いても、解説計画に不適事項はないとはいえ、楽天の参入に不安がないわけではない、という意図をうちすら感じますね。どうしても楽天の新規参入に注目しがちですが、今回どこも、au、ソフトバンクもそれぞれ新しい帯域を獲得します。3.4GHz 帯は TDLTE でのサービス提供のための帯域ですが、新しい帯域に対応した端末とサービスの提供開始は楽しみなところです。それはそうと、透明版バンドと同体域の全国展開バンドには、ドコモを含めて各社とも手を挙げなかったというのは、ちょっと意外でしたね
2: <音楽>
0: 。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています
1: 。iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、yukumoba をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、after, the, ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、小ノートをご覧ください。告知ブログではごくたまに、中の
2: 人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくモバに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。いただいたコメントは、番組内の
0: コメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています
2: 。この他、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は初般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、小ノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い
1: 。それでは。今回はこの辺りで失礼いたします。ま
0: た次回、皆様のお耳にかかれますように
1: 。ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。合成、編集、その他もろもろまとめて
2: 全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント、
0: 声は、佐藤ささらと
2: 、鈴木つずみと、イヤでお送りいたしました。